0: Je streda 9. januára a aj dnes bude zamračené, obloha zatiahnutá, nachystajte sa na sneh a sneženie, prípadne člapkanicu, dopravné komplikácie a obmedzenia. A vôbec, keď nemusíte, necestujte, uvarte si čaj, zababušte sa do deky a myslíte na nás ostatných, ktorí práve cestujú do práce. Denné teploty pritom budú od mínus 4 do plus 3 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Vzniklo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré sa chce venovať písaniu o korupcii a slúžiť ako platforma určená na spoluprácu medzi slovenskými investigatívnymi novinármi. Za projektom stojí komentátor Arpad Šoltes, členmi správnej rady projektu sú Zuzana Petkova z nadácie Zastavme korupciu a Pavla Holcova z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. Členom dozornej rady je brat Jana Kuciaka Jozef. Poslanec SAS Ondrej Dostal podal trestné oznámenie v súvislosti s informáciami o nahrávke rozhovoru medzi Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Myslí si, že mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci verejného činiteľa alebo k trestnému činu prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie. Ex-poslankyňu smeru Ľubicu Rožkovú obvinili z podvodu. Podľa webu aktuality ju vyšetrovateľ obvinil zo subvenčného podvodu a z spoškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev. Rošková mala poberať agrodotácia aj na pozemky, ktoré nevlastní. Turecko by chcelo americké základne v Sýrii. Krajina požiadala svojho spojenca v NATO, že ak USA stiahnu svojich vojakov zo Sýrie, Turecko chce prebrať americké základne, alebo nech ich američania aspoň zničia. Turci sa totiž boja, že sa tieto základne dostanú do ruk Kurdom. Amazon už prekonal spoločnosť Microsoft a prvýkrát sa stal najdrahšou americkou firmou. Microsoft predbehol koncom minulého roka spoločnosť Apple, ktorá má momentálne problémy so slabými predajmi nových telefónov. Viac takýchto správ nájdete na webe sme.ca. V návrhu sú mena kandidátov, ktoré by rád vymenoval aj také, ktoré nikdy nevymenuje, odkázal prezident Andrej Kiska a Robert Fico v motivačnom liste zase hovorí o ochrane ľudských práv a slobôd. 40 ľudí sa rozhodlo, že bude kandidovať na ústavného sudcu, medzi nimi okrem Fica aj Radoslav Procházka, štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Edita Pfuntner, poslanec Petr Kresák či rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovska. Kandidatúra na ústavný súd však ukázala. Aj ďalšie zaujímavé veci, napríklad, že Robert Fico je stále zamestnancom ministerstva spravodlivosti a od roku 2000 len čerpa voľno. A bývalý predseda ústavného súdu Jan Mazák zase v denníku len prišiel s teóriou, že Fica za predsedu vymenuje Andrej Danko a obíde tak prezidenta. Ešte prešiel len zhruba deň, odkedy Fico oznamil kandidatúru a už tu máme chaos, na ktorý sa dnes znovu pozrieme s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom. ...kampaniou ste naznačili včera v Prahe možnosť meniť prezidentské kompetencie alebo posilniť vlastne tie prezidentské kompetencie do budúcnosti? Posledne zahťať pán Halecky si myslí, že týmto pádom chcete, ako keby do budúcnosti kandidovať na funkciu prezidenta. Bezpečím a že v roku 2014 ja už v politike nebude. Môžete byť úplne kľudná. Peter, začneme opravou. V mimoriadnom výdaní sme v pondelok nesprávne povedali, že Kiska si bude vyberať vždy z dvojice kandidátov, ktorých mu navrhne parlament. Ako to teda je?
1: Áno, priznam sa, že bol som v tom taký domotaný, že som si neuvedomil, čo vlastne platí a neplatí, takže platí. Vlastne tá stará pôvodná úprava, že parlament prezidentovi zvolí dvojnásobok kandidátov, koľko ich má prezident vymenovať, to znamená v našom prípade teraz 18 a potom si prezident z nich vyberie polovicu, teda 9 a tým je to vybavené. Ak sa nemýlim, opäť toto je skôr úloha na ústavných právnikov, ale technicky to vyzerá tak, že parlament bude voliť až do vtedy z týchto 40 mien, kým sa ich nenaráta 18.
0: Tu je v tajnej voľbe?
1: Áno, to sa deje v tajnej voľbe vždy.
0: Čiže oni vždy budú chodiť tam dozadu za tú plentu, až kým ich nebude 18?
1: Áno, tam vždy na listočku vyznačia, pri ktorom sú za, pri ktorom sú proti, pri ktorým sa zdržiavajú, potom to niekto poráta a potom sa uvidí, kto je vybratý.
0: A z tých 18 si ten prezident ako vyberá tých 9 ústavných stucu?
1: Vyberá si úplne podľa svojej ľubovu, ale jednoducho oznámy, že vybral som si tohto, tohto, tohto a tohto. Andrej Kiska, pamätáme si, nie je to tak dávno, skúsil odmietnúť viacerých kandidátov s tým, že z jeho hľadiska nesplňajú vlastne kritéria na to, aby boli kandidátmi. A po dlhej náťahovačke aj s vládou, aj s predsedom parlamentu a najmä s ústavným súdom a po tom, čo sa do toho vložila aj Benátska komisia, tak sme dostali niekoľko veľmi chaotických nálezov, ale výsledok bol v zásade ten, že prezident nemá moc čo vymýšľať a nech si láskavo vyberie z toho dvojnásobku pôvodného.
0: Čiže môže si vybrať koho len chce v počte 9 z tých 18, ktoré ktorému navolí parlament. Presne tak. A teraz sa dostávame k tej zaujímavej otázke. Prezident totiž včera povedal, že v návrhu vidím mena niekoľkých ľudí, ktorých by som s radosťou vymenoval, aj takých ktorých by som nikdy nevymenoval. Myslel tým Roberta Fica?
1: To samozrejme nemôžeme s istotou vedieť, ale z logiky nejakej politickej dynamiky mne sa zdá zrejme, že myslel práve jeho a že to bol odkaz pre Roberta Fica.
0: Prečo je v takejto situácii, a ja sa to pýtam znovu a už som sa ťa to opýtal predvčerom, Robert Fico celú túto maškarádu ochotný podstúpiť?
1: Na to sú v zásade dve vysvetlenia. Jedno vraví, že má to nejako vymyslené a že teda tá Máška ráda bude mať úspešný koniec a to druhé vysvetlenie je také, že tá jeho vôľa odísť je taká silná, že je ochotný to skúsiť aj za cenu tých povedzme reputačných škôd prípadných.
0: Dobre, ale v takomto scénári by Robert Fico nebol zvolený a potom čo? Pretože ak to nemá poistené a plati to čo povedal prezident, tak sa Robert Fico nestane
1: sudcom ústavného súdu. Prezident vlastne musí menovať až z tej konečnej osemnástky, hej, kým nie je zvolených 18 kandidátov, tak sa volí do aleluja stále do dookola a tam nie je určený žiaden termín ani nič, to znamená, že teoreticky, naozaj neviem, či je to tak e, vymyslené, môžu nejakými obštrukciami, respektíve nevolením kandidátov naťahovať tú voľbu až do okamihu, kedy Andrej Kiska už nebude prezidentom a potom sa možno Robert Fico spolahne na to, že tam bude niekto, ktorá neho bude pozerať vľudnejším okom.
0: Ako nový prezident, myslíš?
1: Áno, mám na mysli nového prezidenta.
0: S ešte radikálnejším scenárom prišiel bývalý predseda ústavného súdu a rešpektovaný ústavný právnik Jan Mazak. Ten scenár hovorí čo?
1: Teraz si ma trochu zaskočil, neviem, či si ten scénar úplne presne pamätám, ale ten scénar ráta s tým, že sa obíde vlastne akýkoľvek prezident, ak si to dobre pamätám, lebo prezident totiž skladá svoj ústavný sľub do rúk predsedu ústavného súdu. A keďže Iveta Macejková už nebude predsedničkou ústavného súdu, tak ten scénar počíta s tým, že žiadneho predsedu mať nebudeme a týchto kompetencií sa ujme... Predseda parlamentu Andrej Danko, ak si to dobre spomínam. A tým pádom by za ústavného sudcu vymenoval Roberta Fica Andrej Danko. A potom by nový prezident zložil sľub do rúk nového predsedu ústavného súdu.
0: Teraz si to skúšam predstaviť. Čiže my budeme mať v marci... Pretože tušíme, že voľby nového prezidenta bude prvé
1: kolo 16. marca pravdepodobne. Áno, do konca marca budeme mať zvoleného nového prezidenta.
0: A on by teda akože nebol vymenovaný? My by sme boli bez prezidenta kvôli tomu, že nemáme predsedu ústavného súdu?
1: Tento scenár s tým tak počítam, mne sa to zdá trochu akože pritiahnuté za vlasy. Je pravda, že my už sme ako Slovenská republika mali skúsenosť tým, že pomerne dlhý čas sme boli bez prezidenta, síce z iných dôvodov, ale od skončenia funkcie Michala Kováča, nechcem sa mýliť, myslím, že to bolo v marci 1998 až do zvolenia Rudolfa Šustera sme fungovali bez prezidenta a jeho kompetencie si vtedy do veľkej miery zobral predseda vlády, Radimir Mečiar. No, vyzeralo by to, ak by som sa dostal teda k meritu veci, že strelím od boku, teraz to neviem úplne naisto, ale že povedzme 12. júna skončí mandát Andrejovi Kiskovi, potom by sa ináč vlastne ešte malo stať to, že by Parlament vlastne zvolil tých kandidátov na ústavných sudcov, lebo naťahovalo by sa to s tou zámienkou, že oni ešte nie sú zvolení. Hej. To znamená, že by zasedol parlament. S okolností by sa mu podarilo zvoliť dostatok kandidátov na ústavných sudcov.
0: Pretože keby boli zvolení pred 12. júnom, tak si Kiska jednoducho vyberie.
1: Presne tak, by si bol vybral a aj by vymenoval nového predsedu ústavného súdu. No, takže potom by zasadol parlament, navolil by tých kandidátov, Andrej Danko by z nich vybral, vybral by aj predsedu ústavného súdu a potom by sa akože konala inaugurácia nového prezidenta, ktorý by sa ujal mandátu složením do rúk, čo ja viem, Roberta Fica napríklad.
0: Takto si ja, laik predstavujem ústavnú krízu? Ty si myslíš, že by Robert Fico a Andrej Danko riskovali niečo takéto s mnohými našlapnými mínami len kvôli tomu, aby Robert Fico mal pohodlný dôchodok?
1: Zdá sa mi to naozaj, že veľmi pritiahnuté zavlasy je tam, ako vravíš, veľa nášlapných mín a nerobím si naozaj o týchto dvoch pánoch žiadne ilúzie, ale toto by hádam, ani oni neboli ochotní urobiť takú strašnú šaškáreň za týmto účelom, aby sa z Roberta Fica stal predseda ústavného súdu, respektíve ústavný sudca ako taký. A potom, opäť opakujem, ja nie som ústavný sudca, ale mne sa zdá, že tomuto celému sa predseda úplne elegantne vyhnúť zo strany Andreja Kisku, ak on po odchode Ivety Macejkovej vymenuje nového predsedu Ústavného súdu, v tomto ústava nejako neobmedzuje. Z, z tých štyroch, čo tam zostanú, on si niektorého z nich vyberie a ten môže samozrejme prijať sľub nového prezidenta a tým pádom vlastne, celý tento scenár padá. Ale hovorím, aj bez tohto sa mi to zdá naozaj veľmi komplikované a predovšetkým veľmi nedôstojné.
0: Kedy sa stalo normálne, že aktívni politici sa stávajú súdcami ústavného súdu? Ja si to totiž predstavujem tak, že ústavný súd to nie je odkladisko domov sociálnych služieb. To je rešpektovaná ustanovizen, kde by mali byť najlepší z najlepších v tom súdnom stave a že tam tí najlepší z najlepších aj budú.
1: Neviem, či by som použil slovo odkladisko, ale... Je oni politici alebo poslanci na ústavný súd chodili aj v minulosti. Ja si teraz pak ruky spomeniem na Petra Brňáka, ktorý bol poslancom za HZDS, ale máš pravdu, že držala sa aká taká štávna kultúra, že zvyčajne sa tam teda posielali ľudia, ktorí aspoň sa tvárali a mali aspoň minimálny tak povediať, odborný rešpekt medzi ostatnými. A toto sa prelomilo, podľa mňa nech mi pani Lášáková odpustí pri pani Lášákovej, pretože aj Mojimir Mamojka, oni boli dvaja poslanci za smer, ktorých smer poslal na ústavný súd. Mojimir Mamojka mal relatívne dobré renome, on sa právu venoval naozaj celý život, bol aj vplyvným akademickým funkcionárom, takže to by sa vedelo prejsť, ale pri Jane Lášákovej to bol naozaj problém, to sa nedalo nejako obhájiť a vlastne tým okamihom, ako keby sme si už povedali, že sa môže takmer čokoľvek. Predstaviť, že by ho niekto prekonal. Samozrejme, sú tam aj rôzne iné možnosti, ako sa dá odmietnúť takýto kandidát, ale keď som si pozrel, čo všetko, všetko splňa, čo všetko predložil k tomu, tak dosť dobre si neviem predstaviť, že človek s takouto 30-ročnou praxou by nemal byť. A ja, ja si myslím, že nielen súdcom, ale aj predsedom Ústavného súdu, ale bavíme sa o tom, že ja som predložil kandidátu na voľbu kandidáta Ústavného súdu do Národnej rady pre nášho predsedu Roberta
0: Počuli sme poslanca smeru Martina Glvača, ako hovorí o kandidatúre Roberta Fica. Peťo, ty si, ako myslíš, že to dopadne celé? Kto bude kandidátom a potom sudcom ústavného súdu?
1: Teraz, teraz sa Trochu na politika, že najprv si poviem to, čo ja chcem, ale potom ti aj odpoviem ja na tvoju otázku. A ty tú otázku, otázku. Položím znovu potom. To bude super, ty si na moderátora. Takže ja by som k tomu povedal, že pre mňa je to veľmi vtipné, že Robert Fico chce byť ústavným sudcom, lebo on už naozaj mnohokrát a opakovane preukázal, že on nerozozná ústavný a protiústavný zákon, aj keď je to úplne očividné. Pamätáme si, že si založil kariéru na zákone o preukazovaní pôvodu majetku, že on bol premiér, ale teda jeho vláda presadzovala vyvlastňovací zákon pri stavbách diálníc, alebo potom mali sme zákaz zisku zdravotných poisťovní trojkary na gymnázium, ktorí nemali ísť. A toto všetko bolo spáchané s posvetením Roberta Fica ako či už navrhovateľa alebo predsedu vlády. Takže je podľa mňa že dokonca aj odborne úplne zrejme, že on tam nemá čo robiť. Keď on chce, tak on proste nevidí nič. A to je podľa mňa veľmi naivné robiť si ilúzie, že on toto politické bremeno odhodí a odrazu z neho bude kovaný odbor.
0: Ale jeho motivačný list je krásny.
1: Áno, jeho motivačný list je pekný. Keby sme ho nepoznali, tak mu možno uveríme, že je ľudskoprávny svetuškár, ale moc mu to neveríme.
0: A ako to teda dopadne? Kto bude tým kandidátom a teda následne možno aj súd samústavného súdu?
1: Toto je samozrejme skôr typovačka ako nejaké odborné predvídanie, ale vzhľadom na to, čo sme videli, čo napredvádzal Robert Fico pri tých jeho veľkých stratégiách, ktoré mal navýmyšľané a väčšinou odešiel s hanbou, tak ja si myslím, že aj tentokrát to tak bude, že on sa tam nakoniec nedostane.
0: A to už by bol koniec z Roberta Fica.
1: Tak on sa bude tváriť, že sa nič nestalo, veď, on si len tak, ako že niekam odskočil, ale podľa mňa to bude veľký problém predovšetkým pre jeho stranu. Lebo on sa zrejme bude tváriť ale ako líder smeru, ale on bude líder, ktorý vlastne explicitne ešte pred chvíľou, lebo čakaj u nás relatívne čo skoro voľby, vravel celému Slovensku, že on už nechce byť členom smeru, lebo ty pri podávaní kandidatúry vlastne dávaš písomný sľub, že vzdáš sa členstva, teda zjavne tým povedal, že on nechce byť viac politik a smer nikam viesť a zrazu sa bude tváriť, že vlastne po niečom netúži viac než zachraňovať Slovensko pred rozvratom pravicového zlepenca, tak to bude že veľmi čudné a podľa mňa aj voliči proste tomu, že nebudú môcť veriť minimálne nejako inštinktívne.
0: A čo urobí Peter Pellegrini? Ten sa bude len tak pozerať, ako Ficovi by to nevyšlo, potom by sa vrátil, potom by chcel byť znovu víťaz?
1: Jednu typovačku už som urobil, tak môžem aj druhú. Ja si myslím, že áno, bude sa tváriť, že je to vlastne všetko v pohode. predpokladám.
0: O ústavnom súde, o možných kandidátov na ústavných súdcov a o možných budúcich ústavných súdcov ústavného súdu sme sa rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme v dennom newsletteri Sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnaovského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme. Totkajská lomka. Dobré ráno.